2: Mientras seguimos tratando de dilucidar si la realidad supera a la ficción o es al contrario, hay una cosa que parece cierta. A la realidad le ayuda mucho la leyenda. Unos ojos poderosos, un pasado oscuro, una presencia imponente y la astucia, y una sola persona es capaz de cambiar el rumbo de un país, de un imperio al completo. Al hablar de Rasputín es difícil diferenciar lo verdadero de lo falso. El mito creado por él mismo del creado por los otros, o las habladurías obedientes a la envidia de los rumores inflamados por él mismo para infundir temor o confusión en todo un pueblo. Sea como sea, pocos personajes han sido tan beneficiarios o víctimas de la cara oculta de la publicidad y de la fama. Lo que es cierto es que mientras seguimos tratando de dilucidar si la realidad en este caso supera la ficción o es al revés, el mundo entero... Como aquellos rusos de principios del siglo XX Sigue sintiendo la misma fascinación O el mismo rechazo Por su figura
3: La pobre infeliz pensaba Que podría escapar a mis encantos Pero yo entonces la miré y le dije Todas quieren estar con Rasputín, señora antes de que me dé la vuelta va a querer acercarse a Dios a través de mi cuerpo. Lo verá, pero también comprobará que nadie puede acercarse a Dios si no es humillándose.
0: El hombre que oyen hablar es Rasputín. Lo crean o no, y a pesar de las apariencias, es un hombre santo. Pero hasta los santos son humanos.
3: ¿Y qué pasó? ¿Se te arrodilló? ¡Oh, sí! <risa> Ninguna mujer se resiste a Rasputín. ¿O acaso no habéis oído hablar en todo San Petersburgo de mi dotación? ¡Ah!
0: Según se contaba, era un maestro en el brandio, un adicto
2: más bien. Una
0: costumbre de taberna muy extendida en la Rusia zarista que consiste en hacer alarde de los escarceos sexuales para entretener a su audiencia. Rasputín era un maestro en esto.
3: Cuando yo vivía en Siberia, tenía muchas admiradoras, muchas de ellas damas de la corte. Una vez se reunieron más de 20 en una gran fiesta donde yo era el único varón invitado. Venían conmigo al baño a veces a pares. Yo les ordenaba que se desnudasen. Yo me desnudaba también. Y les ordenaba que me lavasen. Todas se quedaban petrificadas al ver mi miembro. Y solo con eso bastaba para seducirlas. Señor, hay algún mensaje para usted de Palacio. La zarina Alexandra le manda a llamar. Tiene un coche esperándole en la puerta. Caballeros, el deber me llama. ¿El deber? ¿O alguna de tus damas ansiosas por acercarse a Dios? Ha sido un placer, señores Y no os olvidéis, ninguna mujer se resiste a Rasputín Así que tened cuidado con las vuestras Porque pronto caerán en nuestra Buenas noches
0: Los Romanov ya habían caído en la red de Rasputín hacía tiempo O así lo pensaba el pueblo En realidad, a Rasputín le unía a la familia imperial Algo más que su encanto Un secreto inconfesable
3: Vaya, el coche que espera a nuestro que es un vehículo imperial. A ver si va a ser la zarina que está buscando a Dios desesperadamente.
2: Sí, podría ser eso. Un secreto y una amistad que iban a acabar con un imperio y con una dinastía de casi 300 años. Rasputín, el mojique
1: astuto.
4: Estoy aquí, Alexandra
2: Bueno, al menos el niño está dormido
4: Ya pasó, Alexey, duerme tranquilo Mamá está aquí no te va a pasar nada Con los paños fríos verá que pronto se le pasa la fiebre, señora ¿Conseguiste dar con Rasputín?
0: ¿Cuánto va a tardar en llegar? Está en camino, señora Ya verá que en cuanto llegue bajan la fiebre
4: y los dolores
0: Ahora está tranquilo, no se preocupe
4: ¿Cómo no me voy a preocupar? El niño lleva casi dos días con la fiebre altísima Se está quedando sin fuerzas
0: Señora, Rasputín está aquí
4: Al fin, hágale pasar
3: ¿Alessandra? ¿Ana Taneyeva? ¿Alessandra? ¿Ana Taneyeva?
2: Esos ojos. Podría hipnotizar al imperio entero si se lo propusiera con esos ojos.
4: Gracias a Dios, mi querido amigo. Alexei lleva dos días con una fiebre altísima y no hay forma de hacer que le baje.
3: No tienes de qué preocuparte. Dios me ha concedido el poder de castigar y también de curar.
2: ¿Es mi impresión o está borracho?
4: Por favor, no le despiertes. Ha costado mucho que se durmiera.
2: Tengo que hacerlo. Alexei, Alexei,
4: despierta Grigori, has venido
3: ¿Cómo te encuentras? Me han dicho que llevas días preguntando por mí
4: Estoy muy contento de que estés aquí, te he echado de menos
3: ¿Quieres que te cuente más historias de Siberia?
4: Quiero que me lleves a Siberia Podemos irnos ahora mismo Alexei, no te incorpores, hijo Tienes que descansar
3: Tranquilo, Alexei, yo te llevaré pronto
4: Señora, el niño está frío Le ha bajado la fiebre
2: Es verdaderamente milagroso ¿Cómo lo hace? ¿Y lo consigue cada vez?
4: A ver, es verdad Eres el hombre más santo que he conocido La Virgen sabía lo que hacía cuando se te apareció
3: He venido a curar a tu hijo, Alessandra Debes estar tranquila Y ahora Alexei descansa Mañana te contaré una historia que te va a encantar.
4: Si me duermo, me la contarás. No te irás.
3: A ninguna parte. Ahora descansa.
4: Rasputin, no sé cómo agradecerte todo lo Alguien
3: que... Alguien debe quedarse al lado del niño
2: mientras duerma. Voy a esperar fuera.
4: Ana, acompaña al señor, por favor.
2: Habla con él, Ana. ¿No puedes estar segura de lo que va contando por ahí cuando está borracho?
4: Maestro, yo...
0: sé que no soy nadie para reprocharle nada... pero el niño no para de preguntar por usted... Y hoy me ha costado Dios y ayuda a encontrarle.
3: ¿Desde cuándo ese es un problema, Anuska? ¿Tú siempre has sabido dónde encontrarme?
0: Precisamente, padre. Que un coche de la corte acuda a semejante tipo de clubes... ...entenderá que no da muy buena imagen.
3: Las habladurías son cosa de gente mezquina, Anuska. Te tengo más estima
0: que eso. No, yo... La salud del niño es un asunto de vital importancia Ya lo sabe Yo no ando buscándole por gusto
2: ¿Seguro? ¿Seguro? Pues qué
0: pena Grigori Me preocupa que... Supongo que no hace falta que le diga Que el estado de salud del Charevich Debe tomarse como un secreto de estado Si llegara a saberse en las calles Que el heredero a la corona sufre de hemofilia No sé qué...
3: Anuska, No sé qué te pasa esta noche Llevo guardando este preciado secreto Y salvando a ese niño la vida más de diez años ¿Acaso dudas de mi lealtad?
0: No, padre, jamás os haría, pero... ¿Entonces qué
2: te preocupa? Uy, te estás metiendo en un jardín, Ana.
0: Dicen de usted cosas atroces. Que anda con mujeres, en orgías... ...y que por su lecho han pasado la mitad de las mujeres de la nobleza rusa.
3: Hmm. No estaremos ante un caso de celos, ¿verdad, Ana? Porque si es así, no tienes nada que temer. Eres una mujer
2: muy hermosa. A mis ojos. Uy, esos ojos... Es imposible resistirse. Mírame, Anuska. No le mires, no le mires. Te leerá el pensamiento. Mírame.
3: Y escúchame bien. Soy un Staretz, Ana. Yo solo le rindo cuentas a Dios. Quien manche mi nombre está sentenciado. ¿Me comprendes? Sí. Si quieres algo de mí, como sospecho, no te humilles ocultándote entre rumores de vieja. ¿Quieres algo de mí, Anuska?
0: No.
2: ¿O oh, sí?
3: No te creo. Pero cada criatura de Dios necesita su tiempo para asimilar su verdad. Cuando me requieras estaré aquí. Buenas noches, Ana.
0: Siempre era así con él. Siempre una se quedaba con la
2: duda. ¿Te habrá vuelto a hipnotizar?
0: Rasputín decía que de joven había visto a la Virgen y aquello le había salvado. Lo que fuera que viera se había quedado grabado en sus ojos. Para muchos era un santo.
2: Pero la corte no es un lugar de santos. Es más bien un lugar de secretos e intrigas.
3: Alteza, esto sobrepasa cualquier amenaza. Rusia tiene que actuar después del atentado de Sarajevo.
5: Austria y Alemania ya han mandado hombres a frente. Austria y Alemania no son Rusia, yo supongo.
3: Necesitamos que actúe, Alteza. Es usted el zar, el jefe de un imperio. No hay poder en Europa más grande en estos momentos. Y tenemos que demostrarlo. El pueblo no se lo perdonará si no lo hace. Es el momento de posicionarse y de encontrar
5: aliados. No estoy tan seguro de que la guerra sea la solución para Rusia. Tenemos problemas más acuciantes. El pueblo está inquieto. Por
3: eso, precisamente, nuestra situación requiere de unión ante un enemigo común. Tenemos que ir a la guerra.
4: ¿Qué haces, Ana? ¡Qué susto me ha dado, Alteza! ¿Qué hacías pegada a esa puerta?
2: Invéntate algo.
4: Nada,
0: señora. Estaba esperando por si el zar necesita que les traiga algo de almorzar. Tengo orden de que nadie interrumpa. añadeo ¿Con quién está? Con el príncipe Yusupov,
4: mi señora. ¿Y qué no has escuchado?
2: Díselo, las noticias son alarmantes y por otro lado ya te ha pillado.
4: Hablan del atentado del archiduque en Sarajevo.
0: Puede que vayamos
4: a la guerra. Vamos, entremos. No, ha dicho que no se le moleste bajo ningún concepto. Soy la zarina y su esposa. No soy ningún concepto. Además, ha llegado un telegrama de Rasputín que tiene que leer antes de que esa serpiente de Yusupov siga extendiendo su veneno y nos metan en una batalla. Vamos.
3: Alteza, qué grata sorpresa.
4: Félix. Lamento la interrupción, señores, pero es preciso que hable con mi marido.
5: Ana, te dije que nadie nos molestará.
4: Ana no tiene nada que ver. Traigo información importante, ha llegado esto.
5: ¿Un telegrama desde Siberia?
4: Es de nuestro amigo, sigue en el hospital. No quisiera molestar,
5: me voy. No se marche, príncipe. Leeré el telegrama más tarde. Como deseéis. ¿Cómo está su Rasputín, mi señora?
4: Se recupera con lentitud. Pero vivirá. Por suerte Dios tiene sus propios planes y no ha dejado que muera
3: Bueno, los caminos del señor son inescrutables
4: No me gusta su tono, príncipe Ya me gustaría verle a usted recuperarse de una herida que le hubiera abierto las entrañas
3: Dudo que eso llegue a ocurrir, Alteza Yo no tengo un reguero de amantes
5: despechadas esperándome en callejones oscuros para abrirme en canal
2: Madre mía, quien quiera afilar un cuchillo que entre en esta habitación
5: Podéis dejar vuestra retórica de corte francesa para otro momento Me da dolor de cabeza
2: No es
3: retórica, Alteza
5: si no recuerdo mal, no es la primera vez que
3: intentan matar a vuestro amigo. No le dice eso nada.
5: Sé que Rasputín no es una persona querida entre la nobleza. Eso no es ninguna novedad. Pero si quiere decir algo más, príncipe, le ruego que lo haga directamente.
3: Solo me gustaría resaltar lo evidente. Cuando usted ha entrado, mi zarina, en contra de las órdenes expresas del zar... Eso va por ti, ¿no? ...ha interrumpido una reunión del máximo calado para el futuro de Rusia. Sin embargo, un simple telegrama de ese santo suyo... ...es suficiente razón para que el imperio entero se paralice. Es demasiada influencia de un simple moujik. Ni el pueblo ni la Duma acaban de entender por qué entra y sale de palacio con semejante confianza a alguien como Rasputín.
5: Eso a usted no le interesa. Al fin y al cabo usted también ha venido a dar su opinión sobre cómo debe comportarse la corte, ¿verdad, señor Yusupov?
3: No es lo mismo, Alteza. Yo creo en Rusia y creo en los Romanov, y el pueblo ruso también. Pero cuando un campesino se coloca junto al zar a su mismo nivel, los otros campesinos pierden respeto por el zar.
4: ¿Y quién dice que Rasputín no cree en Rusia? Abre el telegrama, Nicolai. Quiero que lo leas delante de nuestro súbdito. Veremos quién quiere más a su imperio.
5: La guerra no es algo bueno, pero los cristianos van derechos a ella. Los rusos deberíamos evitar la guerra y construir un monumento de verdad para aquellos que trabajan por la paz. Firmado Rasputín.
2: Esto no le gusta al príncipe y tampoco le va a gustar a la nobleza
5: Entonces
3: debo entender que
5: no entramos en
3: guerra, alteza, porque obedecemos las órdenes de Dios
2: No sea impertinente,
5: Yusupov Su imaginación y la del resto de los nobles es excesiva Rasputín no tiene ninguna influencia política en esta corte y usted lo sabe
3: ¿Y qué hará con respecto a la guerra? ¿Entraremos en ella o nos quedaremos fuera observando cómo el mundo lucha y evoluciona al margen nuestro?
4: No te precipites, Nicolai la guerra no es la solución para nosotros
5: No necesito más datos ni más opiniones
2: Dios mío, entonces...
4: ¿Estamos en guerra, Alteza?
5: Voy a dar mi autorización Y vamos a actuar como el gran país que somos
4: Espero que no tengamos que arrepentirnos de esto Por Dios que lo espero Y así Rusia entraba oficialmente en guerra
0: En contra de lo que Lazarina y Rasputin habían recomendado las cosas se pusieron cada vez peor. Las derrotas se sucedían en el frente, el ejército sufrió miles de bajas y en San Petersburgo empezaron a escasear los alimentos.
2: Pero incluso en la guerra la vida sigue.
0: Rasputín volvió de Siberia. Sufría de fuertes dolores tras el intento de asesinato. Nunca se recuperó del todo. Para calmarlos empezó a beber más que nunca y a llevar una vida descaradamente disoluta. El odio hacia él iba creciendo en un pueblo que sufría Y en Palacio, no sé hasta qué punto
4: eran conscientes de ello ¿Qué te ocurre, Nicolai?
5: Las noticias del frente son muy desalentadoras
4: Te dije que la guerra no era la solución
5: No hacer nada no es la solución, Alexandra No vamos a conseguir nada si no avanzamos en el frente y no paramos de perder hombres Los alemanes han debido de adivinar nuestra estrategia, algo no está funcionando ...no puedo quedarme más tiempo en San Petersburgo... ...recibiendo más telegramas con malas noticias.
4: ¿Y qué vas a hacer?
5: Lo que hace un emperador. Debo estar en el frente.
4: ¿Te vas a ir al frente? ¿Y nos vas a dejar aquí con las cosas como están? Estamos recibiendo constantes ataques de los bolcheviques. ¡El pueblo se nos viene encima! Si tú te vas, correremos peligro, Nicolai.
5: Me voy precisamente para que dejemos de correr peligro. Mira lo que dice el periódico. Lo escribió ese tal Trotsky el otro día. La miseria del pueblo crece, se hace profunda, cada vez más aguda. Un resultado natural de la guerra multiplicada por la criminal anarquía del Rasputinzarismo.
4: No hagas caso, Nicolai. Necesitan un culpable. Y para ellos es Rasputín. Pero tú y yo sabemos que no es así.
5: Pero ellos no, Alexandra. Y tengo que demostrarles que se equivocan. Mañana mismo me desplazo al frente. Rusia me necesita.
4: Por favor, Nicolai.
5: Apóyame, Alexandra. Sin tu ayuda no lo resistiré.
4: Está bien. Prometo escribirte todos los días Haz lo que tengas que hacer El zar
0: puso rumbo al frente Y el pueblo aprovechó para arremeter más que nunca contra Rasputín Las visitas a la zarina se sucedían Y eso no hacía más que aumentar las habladurías De que era él quien gobernaba Rusia En ausencia del zar Entonces el pueblo y la nobleza Recordaron la recomendación de Rasputín al zar De oponerse a la guerra Porque lo había hecho ¿Por qué se había opuesto en un principio? Y llegaron a una conclusión. Rasputín tenía que ser un espía alemán.
2: Cuando el cazador busca a su presa, tarde o temprano, sea como sea, la encontrará.
3: Está claro, señores. ¿Quién tiene todavía alguna duda? Rasputín, el gran consejero de la corte, es un espía de los alemanes. No olvidéis su profunda amistad con nuestra zarina, que aunque reniegue, es alemana, y lo será siempre. ¿Quién nos dice que no se han puesto de acuerdo? Si creemos que efectivamente no son amantes, ¿por qué entra y sale Rasputín de palacio como si fuese uno más de los Romanov? ¿Por qué le han defendido siempre, a pesar de sus desmanes? ¿Acaso los tiene hipnotizados? ¿Está el pueblo ruso en manos de unos emperadores hipnotizados por un charlatán? ¿Qué decís? ¡Estamos en manos de un campesino estafador! Señores, el pueblo se está preparando para la revolución y triunfarán a no ser que hagamos algo. La credibilidad del zar no tiene remedio, pero nuestros
5: privilegios sí. ¿Y cuál es su propuesta?
3: La única posible. Muerto el perro se acabó la rabia. Rasputín debe morir.
0: Las leyes de la naturaleza así lo dicen Cuando las palabras son expresadas Cuando un sentimiento toma cuerpo a través de ellas Entonces empiezan a hacerse realidad Y lo que hasta entonces no era sino una mera idea Conjurada ahora a través de las palabras Antes o después ocurre
2: Rasputín debe morir
0: Todo sucedió con abrumadora rapidez el príncipe Yusupov y sus compinches lo tenían todo preparado. El príncipe, uno de los hombres más ricos de Rusia, organizó una gran fiesta en el palacio Moika. Invitó a Rasputín, según unos para encontrarse con la esposa de Yusupov... ...según otros para encontrarse con el mismísimo príncipe, del que se rumoreaba que tenía predilección por los hombres. Sea como sea, Rasputín acudió aquella noche...
3: ¡Dichosos los ojos que le ven, Grigory. Príncipe, veo que no has escatimado. Para mis invitados, lo mejor Me gustaría que eligiera un vino para el brindis Me han dicho que es usted todo un experto Le han dicho mal Le recuerdo que soy un campesino, no un noble como usted No me dirá que no quiere aprovechar para elegir el mejor vino que beberá en su vida No puede entrar en 1917 a medias Sígame, por favor Voy a enseñarle la mejor bodega que ha visto usted en su vida Por aquí me tiene usted en aspas. No puedo demorarme mucho. Alguien me espera. Ah, ¿una mujer? Tengo mis compromisos, príncipe. Cuidado, no se caiga. Hay que bajar por aquí. Creo que este puede ser una excelente elección. Siéntese, por favor. Está en su casa. Vaya, ha hecho de su sótano una fortaleza. Hay que dejar lugar para los placeres del hombre, ¿no? Usted lo sabe mejor que yo. Acérqueme a su copa. Me alegro mucho de que haya venido, Rasputín. Reconozco que no siempre nos hemos llevado bien... ...y creo que ya es momento de enterrar nuestras diferencias. He mandado preparar una exquisitez para este momento. ¿Le gustan las pastas? Estas hacen un maridaje espléndido con este vino dulce. Veo que se ha informado sobre mis gustos. Soy un hombre de mi tiempo, padre. Y en estos tiempos lo primordial es estar informado. ¿Cómo hay deba, por favor? A su salud, príncipe.
0: Tanto las pastas como el vino estaban envenenados... Con cianuro suficiente para matar a un regimiento
2: Pero no se mata a un santo como se mata a un humano
0: Grigori Rasputin comió y bebió Una copa Dos Tres Pero nada parecía hacerle efecto uh. Bueno
3: ¿Qué hacemos aquí, príncipe? Si ya tenemos elegido el vino Quería aprovechar y saber su opinión sobre las últimas revueltas Sobre los bolcheviques esos revolucionarios que quieren atentar contra la monarquía. ¿Usted no bebe, príncipe? No, la verdad es que voy a racionarme esta noche. Todavía queda mucha fiesta por delante. ¿Seguro que se encuentra usted bien? Perfectamente. ¿Y usted? Lo noto nervioso. ¿Le, le, ¿Le importa si le dejo solo un momento? Tengo que dejarme ver por la fiesta. Los inconvenientes de ser anfitrión. Vaya, vaya, por supuesto. Yo tomaré otra copa mientras le espero.
0: Yusupov no entendía
2: Es que es algo difícil de comprender ¿Cómo ha ido? ¿Ha muerto
5: ya?
0: No le ha hecho efecto Dios mío, no entiendo Sigue vivo y bebiendo
3: Va por la segunda botella ¿Y si es cierto lo que dicen? ¿Y si es inmortal? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer?
5: Coge esto ¿Cómo? No, 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 no.
3: Dijiste que sería más que suficiente con el cianuro Sin
5: pistolas Cógela Y acaba lo que hemos empezado, Félix No hay vuelta atrás Valor, Yusupov Por el zar Sí, sí Por el zar
0: Yusupov bajó con la pistola
2: No había otra salida Rasputin debe morir
3: ¿Ya ha tomado aire?
0: <coughs>
3: Voy a subir ya, con su permiso Parece que no me han sentado muy bien las pastas O
2: he comido muchas
0: Y entonces ocurrió
3: Príncipe, ¿qué le pasa?
0: La conjura
2: ¿Está usted pálido?
0: Las ideas Las palabras
2: Rasputin debe morir
3: ¡Oh! ¡Oh! Se te ha acabado el juego, Grigori, Rasputin ¡Traidor! ¿No vas a acabar conmigo tan fácilmente? ¡Confiesa antes de que sea tarde! Estás con los alemanes, ¿verdad? ¡Ellos también se han dejado hipnotizar! ¡Te vas a repetir, Yuzupa. ¿Dónde crees que vas? ¡Morir! ¡Seguid la escapa!
2: Debe morir! ¡No escaparás, cobarde! ¡Has llegado a tu fin! Rasputín debe morir.
0: Encontraron el cadáver de Rasputín en las gélidas aguas del río Neva. La autopsia confirmó que no estaba muerto cuando le tiraron... ...que había luchado por su vida y finalmente murió ahogado. Grigori Rasputín había anunciado su propia muerte días antes... ...con una carta al zar que se cumplió hasta el final.
3: Si muero por mis hermanos, los campesinos rusos... ...no tiene nada que temer. Pero si son sus amigos los que provocan mi muerte... ...nadie en su familia permanecerá vivo más de dos años. Todos serán asesinados por el pueblo ruso.
0: El 17 de julio de 1918... ...la familia Romanov al completo fue asesinada salvajemente... ...por un grupo de bolcheviques... ...tal y como vaticinó Rasputín antes de su muerte. La dinastía Romanov desapareció para siempre.
2: Y Rasputín, el mujik, el santo, el iluminado, el depravado... ...el hipnotizador, el conjurado Rasputín, el monje loco... ...murió para siempre.
1: En esta cronoficción han participado John Roth como Rasputin, Ana Isabel Rodríguez como Ana Tenelleva. Carolina La Pausa como Zarina Alexandra. Jos Gómez como el Zar Nicolai II. Álvaro Ramos como el Príncipe Félix Yusupov. Y las voces invitadas de Roberto García, Ricard Arias, Daniel Álvarez, José Palacio y Rebeca Revilla. Guión de Mona León Siminiani y Carmen Sofías. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro Alejandro Otegui. Producción Rebeca Revilla. Dirección Mona León Siminiani.